0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Roligt att du är med Ta en stund av din vardag Att lyssna in Och dela Guds ord tillsammans med oss jag tror att det är en välvärd investering. Jesus talade ju om såningsmannen som gick ut och sådde fröna som växte till skörd. Och det han sådde var Guds ord. Så vi vet att det ger resultat att mata sig själv med det här. Att stoppa in det i hjärtat och se vad som händer. Idag skulle jag vilja fortsätta med en del av Jesu undervisning från Bergspredikan. Och nu kommer vi till kanske den mest kända versen i Bergspredikan- och ändå så ska jag försöka att inte ta det uppenbara i den. Vilket kanske är ett helgrån vi får se. Men vi läser från Matteus 7 och vers 12. Alltså, vad ni, allt vad ni vill att människorna ska göra för er... Det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Jag tar det en gång till. Alltså, allt vad ni vill att människorna ska göra för er... Det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Här talar Jesus om det som i folkmun senare har blivit kallat för den gyllene regeln. Och inte Jesus som myntade det begreppet utan det är något som vi själva har satt på det här sen. Men detta med att allt det vi vill att andra människor ska göra mot oss och för oss. Det ska vi först göra för dem. Vi ska liksom agera på samma sätt gentemot andra som vi själva vill bli bemötta och det där skulle man kunna tala jättelänge om och lägga ut det är, det är ju en regel som omfattas av troende och icke-troende du behöver inte ens tro på Gud för att kanske leva efter den principen eller tycka att det där är riktigt goda moraliska och etiska ett moraliskt etiskt levnadsråd ändå är det inte det jag vill få ge dig som en tanke idag utan Jesus lägger till någonting på slutet av den här formuleringen. Han säger att allt det som ni vill att människorna ska göra för er ska ni göra för dem. Detta, säger han, är lagen och profeterna. Alltså, Bibeln som du och jag har det är ju två böcker kan man säga. Det är gamla testamentet och det är nya testamentet som har satts ihop till en, en bok kan man säga. Och det är ju massa böcker i dem. Men på den här tiden när Jesus vandrade på jorden då hade han ju inte det nya testamentet. För det är det vi läser som är skrivit om hans liv och breven som alla hans lärjungar skrev efteråt. Så det Jesus hade att referera till vad skriften det var lagen och det var profeterna. Och lagen det var ju moseböckerna, de fem moseböckerna och så vidare. Och så hade du alla profetböckerna. Och det här sammantaget blev då de heliga skrifterna kan man säga. Och vad är jag vill komma med det? Jo, att Jesus i en mening gör en summering av budskapet i det gamla testamentet. Han säger, detta är lagen och profeterna. Och det får mig att tänka lite grann på hur du och jag ska möta Bibeln. Vet du, jag tror väldigt mycket på att lyfta fram enskilda verser. Absolut. Och jag kan stå på vissa bibelord som man ibland säger i vissa kretsar. Det att man man hittar ett bibelord. Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Och så står man på det och säger till Gud i bön. Men Gud du har lovat att fylla alla mina behov. Eller man hittar ett annat bibelord. I hans sår har ni blivit helade. Och så står man på det. Gud du ser det här bibelordet. Det här löftet. Att i dina sår har jag blivit helad. Jag tror på det och jag använder bibeln på det sättet. Men ännu viktigare än det är att förstå helheten av Bibeln. Att inte bara förstå enskilda passager eller uttryck utan att förstå vad är Bibelns budskap i det stora. Och Jesus visar vilken otroligt kodteologen teologen är genom att han kan summera och lyfta fram det som är centralt i ordet. Vet du till och med i Saltaren så skriver David om det här på ett fantastiskt sätt faktiskt i psalm 119 och vers 160. Då står det så här. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domar är eviga. Det är en oerhört intressant formulering. Summan av ditt ord är sanning. David säger inte bara ditt ord är sanning utan han säger summan av ditt ord. Är det vill säga, när man väger ihop helheten så blir det en sanning. Jag hörde en god tänkare bli intervjuad om det här med Bibeln och Bibelns trovärdighet. Och någon frågade, kan man, finns det fel i Bibeln? Kan man hitta fel? Och då, och då säger han så här: Ja, du kan säkert ta någon vers här och var och, och, och hitta något som känns konstigt. Men, sådär, men Bibeln ska inte läsas på det sättet. Bibeln är en helhet, en berättelse. Och Bibeln som helhet och den fulla berättelsen, så att säga, den går att lita på, den är ofelbar. David säger, summan av ditt ord är sanning. Ibland så fastnar vi så pass mycket i enskilda saker i Bibeln att vi missar det som är det viktiga, det centrala. Vi behöver se vad är själva budskapet. Alltså jag jobbade i en videobutik i många år när jag var ung och gick på gymnasiet och så vidare. Och jag tyckte det var ett jätteroligt jobb för jag gillar film och så. Och du vet, filmer de är uppdelade i olika genrer. Och en del kan vara action, det kan vara komedi, det kan vara drama, eller hur? Och faktum är att vi bedömer den här filmen utifrån vad det är. Till exempel... Die Hard är en jättebra actionfilm, eller hur? Den är liksom en av historiens bättre. Men det är inte en bra komedi. Och hade den varit lanserad som en komedi så hade man sagt den här filmen är inte ens rolig på det sättet tror utav några enstaka situationer. Så att det är avgörande att man förstår vad huvudbudskapet är. I en komedi så är huvudbudskapet någonstans att vi ska skratta och vara glada. Och i en action så är det underhållning på ett annat sätt. Vi måste förstå Bibeln som helhet. Och våga läsa den. Och det är därför du och jag. Egentligen behöver våga ge oss till Bibeln. Att förstå den från början till slut. Att läsa hela berättelsen. Och det är sant. Ibland tänker man att du kan läsa lite i Bibeln varje dag. Och det är ju rätt. Och det är helt sant. Och det är det vi faktiskt gör på vardagshandakten. Vi tar en liten text och lägger ut den. Men Ibland kan det vara utmanande för oss och nyttigt för oss att läsa längre partier. Kanske läsa ett helt brev på en gång för att förstå helheten av det. För att förstå vad grundbudskapet det. Breven är ju ett bra exempel på det i Bibeln därför att de kan innehålla korta sanningar. Till exempel kan du läsa i Filippebrevet om att Gud ska möta alla våra behov i Kristus Jesus. Men det är bara en vers i ett helt brev. Och du behöver läsa hela brevet för att förstå hela sammanhanget och ta till dig hela budskapet av det brevet. Det brevets huvudbudskap är inte att Gud fyller dina behov, utan det brevet brukar kallas för glädjens brev, trots att det är skrivet i ett fängelse, och så vidare. Jag tänkte vi skulle läsa till sammanhang där Jesus återigen summerar. Vi läser från Matteus 22 och vers 34. Fariserna hörde att Jesus hade gjort sadducerna svarslösa och de samlades runt honom. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som det: du ska älska dig nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Jesus igen svarar på frågan vilket bud som är det viktigaste och han börjar tala om att kärleken till Gud är det viktigaste och det näst viktigaste är det är att du sen ska älska din nästa och du ska älska dig själv du ska älska din nästa som dig själv. Men sen säger Jesus på dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Så Jesus summerar igen. Och säger ni. Det här är så grundläggande. Att hela det gamla testamentet. Hela den bibel som ni har. Eller vi har just nu. Då säger Jesus, Vilar på dessa två sanningar. Sanningen om att älska Gud. Av hela hjärtat. Av hela själen. Av hela förståndet. Och att älska sin nästa som sig själv. Det är liksom över det andra. Lagen och profeterna hänger i detta. Det är liksom inte tvärtom. Det är inte kärleken som hänger i lagen och profeterna utan lagen och profeterna hänger i kärleken. Och det hjälper oss att förstå jättemycket när vi sedan bemöter människor. När vi förstår att det viktigaste är kärleken till Gud och kärleken till vår medmänniska. Det trumfar allt det andra i lagen och profeterna. Och lagen och profeterna egentligen hänger i detta, bygger på detta och det vi ska förstå dem med hjälp av det det är ungefär som när man ser en film och man i förväg vet vilken typ av genre det är är det en actionfilm, är det en komedi är det ett drama, vad är det och vet man det från start då har man lättare att förstå det som händer annars kommer man kanske sitta och vundra på hur ska jag referera till det här som händer just nu ja, Jesus han går faktiskt på dem skriftlärda på den tiden då ganska hårt ibland och vid ett tillfälle så går han på om hårt därför att han tycker just detta att de inte har lyckats att summera och lyfta fram det som är det centrala i Bibeln utan de fastnar i detaljer till det viktigaste, så att säga, bekostnad. Och i Matteus 23 och 23 står det Vi är skriftlärda och fariseer, era hycklare, ni är tionde av mynta, dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen. Rättvisa, barmhärtighet och trohet. Ni borde göra det ena utan att försumma det andra. Här finns det några otroligt viktiga aspekter jag lyfter fram. Och en aspekt som man kanske inte alltid tänker på är detta. Det finns somligt som är viktigare än annat. Alltså Jesus säger att de försummar det som är det viktigaste i lagen. Det måste alltså innebära att det finns saker i lagen som inte är lika viktiga som andra. Och vad är det som är det viktigaste i lagen? Ja, det är summeringen. Det är budskapet som helhet. För Jesus började då tala om rättvisa, barmhärtighet och trohet. Där de fariseerna och de skriftlärda hade fastnat i små detaljer. Så lyfter Jesus budskapet in i summeringen. Men hör ni, det är kärleken till Gud- rättvisande på ett sätt, Kärlingen till Gud och älskandet av honom och det är bara barmhärtigheten och troheten, det vill säga kärleken till varandra och oss själva som är det viktigaste och som vi måste fokusera på och som ni har valt att inte fokusera på utan ni har istället valt att prioritera det som är mindre viktigt. Så du och jag har en utmaning här när vi läser Bibeln och det är att försöka se helhetsbudskapet och inte glömma det viktigaste i Bibeln. För när vi gör det, då fastnar vi i små detaljer. Och allt för ofta så kommer vi bort från kärleken och landar i en dömande och logisk och ganska jobbig attityd. När egentligen Bibeln är vad? En bok om upprättelse, en bok om frälsning, en bok om kärlek. Så du och jag, vi måste läsa Bibeln som en helhet och se Bibelns budskap som en helhet då tror jag att vi kommer fatta bättre beslut och leva bättre som församling också i de val vi ställs inför så håll Bibelns grundbudskap levande Jesus gång på gång som vi läste nu i skriften summerar ut vad som är det viktigaste och det där kan vara ett sätt att läsa Bibeln ibland som jag skulle vilja uppmuntra dig att göra läs en, ett brev läs en Bibeltext, en berättelse i Bibeln och tänk så här vad i den här berättelsen är det viktigaste? Om jag skulle summera vad budskapet är. Vad är det? Inte bara hur många fiskar och hur många bröd var. Det måste det alltid vara så många. Eller vem fick vara med vid nattvalen. Olika detaljer. Det kan vi fastna i. Men kanske snarare. Vad var det viktigaste budskapet här? Vad är det som kommer fram som själva grundstoryn i berättelsen? Det är den som Jesus ändå ständigt återkopplar till. På detta hänger hela lagen och profeterna. Så det är viktigt att du och jag förstår helheten av skriften. Summan av ditt ord är sanning, sa David. Och det är någonting som du och jag får ta med oss idag i vårt liv. Ha en välsignad dag. Imorgon fortsätter vi med. Vi den här veckan med ytterligare tankar från Bergs predikan. Hej då!